0: 。我是兰玲，首先带您关心中国境内的疫情消息。中国美国商会最新调查显示，由于中共官方严厉的防疫措施，导致经营和供应链遭受巨大冲击。近六成在中国的美国企业调降今年全年的营收预期，超过五成的美国企业还将减少或延后在中国的投资项目。中国美国商会在四月二十九号到五月五号，针对一百二十一家在中国的美国企业展开调查，结果显示，近六成在中国有业务的美国企业，深受劳动力短缺、取得物资困难、风控措施严厉的影响，导致这些美国企业的产量放缓或者下降。另外，针对上海封城一事，在上海有业务的美国企业当中，超过百分之十五。在上海的业务仍处于停顿状态。中国美国商会主席华刚林表示，他们理解中国选择将健康和安全放在第一位，但现行的防疫措施正在打击美国企业对中国的信心。这种充满挑战的情况正在持续恶化，企业在隧道的尽头仍看不到任何曙光。上海新长征福利院。之前将还活着的老人放入尸袋，差点导致老人被活活烧死，引发社会关注。官方调查后发现，为老人开死亡诊断书的医师之前在农村行医，主要负责帮病人配药，根本没有看病的能力。媒体报道，这位差点被火化的老人今年七十五岁，没有子女，由妹妹负责照顾。一年多前被送到新长征福利院。事发之后，家属非常生气，说：“如果不是殡仪馆的工作人员高度的责任心，一个活人就这样被烧掉了，简直荒唐。”普陀区卫健委已经撤销了涉案医师田小英的医师执照，并交给公安机关立案审查。新长征福利院的员工透露，田小英虽然有医师执照，但之前是在农村诊所行医，帮病人配药、挂水。没有临床诊断能力。除了田小英之外，新长征福利院的院长葛芳也被免职，政务立案，接受进一步调查。根据资料，新长征福利院成立于一九八三年，原本属于普陀区民政局管理的公办福利院。一九九八年，这所福利院还被纳入上海市政府实事工程，投资一千万人民币。二零一七年。在养老院公建民营的风潮下，新长征福利院被刘柱和刘颖华父子承包。在不断扩张版图之际，为了降低成本，服务品质开始逐渐下降。中国官媒以及多名权威专家证实，中国人民大学领导层已经达成共识，决定退出国际大学排名。一位知情人士表示。这反映出中国教育以及文化的自主性和勇气。上个礼拜起，网络上有消息传出，中国人民大学退出国际大学排名，引发网友热烈讨论。除了中国人民大学外，南京大学、兰州大学也陆续宣布或是传出将退出国际大学排名的消息。中国多间大学陆续退出大学排名。疑似与中共官方的政策有关。四月十五号，中共中纪委、中国国家监委发布了中共南京大学委员会关于第十九届中央第七轮巡视整改进展情况的通报。南京大学宣布，在校方“十四五”规划和双一流建设高校整体建设方案中，学校发展和学科建设均不再使用国际排名作为重要的建设目标。为中国大学退出国际大学排名起了个开头。一名知情人士指出，中国的知识体系已经发展了数千年，是世界上最悠久、最丰富、最深厚的知识体系。中国人民大学等多间学校退出国际大学排名，反映出中国大学、中国教育、中国文化的自主性和勇气。华府智库战略暨国际研究中心最近举办了一场线上研讨会。美国驻日本大使易曼牛表示，亚洲国家对乌克兰危机的反应已经明白地告诉中国和俄罗斯，一旦他们发动战争，将无法全身而退。日本驻美国大使富田浩司也在研讨会上表示，美国总统拜登计划这个月访问日本，向外界传达。即使俄罗斯在乌克兰发动战争，美国仍十分关注印度太平洋地区。外国媒体报道，拜登十二号起将与东南亚国家协会领袖举行高峰会，讨论重点可能放在中国崛起的议题。一个礼拜后，拜登将访问美国盟友日本与南韩，在东京与澳洲、印度和日本领袖召开四方安全对话高峰会。联手反制中国带来的挑战。斯里兰卡因为经济危机导致社会动荡不安，示威民众和政府的支持者在全国各地爆发肢体冲突，造成五人死亡、一百八十九人受伤。一名国会议员因为开枪涉及示威民众，被愤怒的人群包围，最后举枪自尽。斯里兰卡总理拉贾帕克萨也宣布辞职下台。受到疫情影响，斯里兰卡正面临一九四八年独立以来最严重的经济危机。政府宣布暂停进口多项民生物资，导致食物、药品和燃料严重短缺，价格飙涨，还有停电问题，引发国内长达数周的反政府示威抗议。媒体报道，这个月八号，上千名总理拉贾帕克萨的支持者从农村远道而来。听完总理演讲后，开始攻击反政府的示威民众，还拆除他们在官邸前的帐篷，焚烧反政府的大字布条和标语，引发双方激烈冲突。在混乱中，执政党国会议员阿图克拉拉被一群反政府示威人群包围，开枪打死两人，射伤五人之后举枪自尽。不久之后，总理拉贾帕克萨也在推特上宣布。他已经向总统递出辞呈，立刻生效。总理拉贾帕克萨和总统是亲兄弟，示威民众要求这对兄弟下台，并把贪污得来的财富还给国家。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。